0: 大家好，我们又见面了。每天一本书，成长一点点。今天我们要分享的这本书叫《阅读的力量》。读书对于一个人塑造自我、锤炼自我和扩展自我的过程是一个非常有影响的。这本书呢，会让你真真切切的感受到阅读带来的力量。《阅读的力量》是一本阅读学专业的科普读物。斋藤教授把艰深晦涩的阅读学理论用通俗易懂的方式加以展现，带领读者透析阅读的本质意义，探索阅读带给人们的力量，读书的无限乐趣和书籍带给我们生命的滋养，尽在其中。本书的作者是日本明治大学的文学部教授斋藤孝，主攻的研究方向是阅读学以及沟通路。他不仅是一位深受学生尊敬和喜爱的文学教授，还是一位十分活跃的畅销书作家。除本书外，还著有《宫泽贤治的身体》《找回身体的感觉》等在日本耳熟能详的作品。本书的核心内容分三个部分：第一个是阅读和塑造自我；第二个，阅读锤炼自我；第三个，阅读扩展自我。下面我们就从这三个部分开始来为大家讲解今天的书。第一个，塑造自我。在我们成长的过程中呵呵，或多或少，或多或少呢，都阅读过一些书籍。这里面不仅包括诗歌、散文，也可能包含人物传记、纪实文学等等。所有这些书籍，其实都影响着我们的观点和观念。行为模式以及处事方式，这就是读书的塑造作用。作者认为，塑造自我最终会达到暗默性认知的状态。意思是说，有些事情当事人自己未见得在主观上意识到，但身体和潜意识却对其有所认知。正如精细分析学派的创始人弗洛伊德所言，人的心理包含意识和无意识两个层面。在意识层面，人们可能很容易学习知识、技能，通过培训、训练获得发展或者改善。但是在无意识层面，诸如一个人的欲望、人格特质及行为动机，这些都不容易被外界环境改变。但这一部分的素质却对整个个体行为的表现起到了决定性的作用，甚至支配着人的一生。知易行难，讲的也是这个道理。而读书最大的功用，正是帮助你改变这些不太容易被外界改变的部分。这就是读书对于一个人的塑造作用。你读过的书，宛如你走过的路，带给你丰富的经历。它可能会在生活中给予你方向，帮你挺过人生中艰难的时刻。它磨砺你的心红，以及灵魂，坚韧你的品质。充盈你的智慧，塑造你的人格。阅读不仅仅是一种单纯的为了获得慰藉或者拥有某种优越感，而是将自己的体验融入到作者的非凡的人生体验之中，并使自己的体验得到进一步的升华。如果将自己封闭在自我狭小的天地里，而且变得敏顽不化，必然被自己的不幸所彻底淹没。而只有阅读，才有打碎这种狭隘之壳的强大力量。如果你想获得这种强大的力量，一定要多阅读，多读书，读好书。名人传记就是其中一类。所谓伟人，不仅才华出众，能量也非凡，非同凡响。人生在世，如果有一个高山仰止的对象，对普通人来说，也会转化为一种生命的动力。不仅如此，书读的越多。看问题也就越相对化了，也就越能够去冷静的品味和思考各种各样的观点和主张。也正因如此，我们的内心才能够包容下与自己不同观点的意见，而随着这种包容性的不断增强，就必然磨练出我们豁达的胸怀，培养出充满正能量的智慧。读书就这样在潜移默化中塑造了我们，锤炼自我。锤炼和塑造不同，它是阅读的第二层功用。塑造的过程可以让阅读成为一种自然而然的习惯，然而阅读的能力却不是自然而然的就可以掌握的。阅读的第二个阶段应该是把读书当成是一种体育活动而进行的刻意练习，从而获得阅读的能力。作者认为，这主要包含四个步骤。第一个步骤是听别人朗读。听人阅读是一件非常快乐的事情，这种快乐在幼年的时候其实是可以体会到的。做父母的人可能会有更深的体会。当你对着一个甚至不足一岁的小婴儿讲连环画或者小人书的时候，他都会非常的高兴。阅读文章的节奏会让牙牙学语的婴儿喜形于色，于是喜欢听人阅读，这是人类的天性。这也解释了为什么这么多年中国并没有出现读书蔚然成风的现象，而听书却成为了时下最流行的学习方式。听人阅读，凭借自己脑海里描绘故事的意象，不仅能够让你的想象力得到培养和培锻炼，更能够让你在故事中肆意的遨游，这堪称是最幸福的时刻了。第二步是自己发声朗读。听人朗读是愉悦的，可是自己发声朗读并不容易。作者本人曾做过实验，他安排他的学生大声地朗读日文的时候，他们竟然许多地方都会念错，这无疑是缺少训练造成的。庄子中有个庖丁解牛的故事，庖丁为文惠王解牛，可以做到莫不中音，意思是说，庖丁解牛时的声音像。符合音律，非常的动听。为什么庖丁能够如此精湛的刀工？因为记忆已融入了到他的身体，他的记忆已经生体化了。其实，朗读就是使语言生体化的最有效的方法。在阅读的过程当中，对自己喜欢的文章、句子或者大声朗读，或者逐字逐句的拆招下来，最终梳理的东西就会变成自己的东西。第三步，边画线边阅读。为什么要画线阅读呢？作者解释说，其实画线代表了读者主动参与到书的内容中的一个明确的姿态。当你开始边画线边阅读后，就会慢慢的养成一个习惯，你会主动的去寻找书里面自己有所感触、有所震撼的内容，而且用线把它标出来。一本书只要画上了线，它就成为你的了。人都是一样的。如果书中有自己所做的标记，读起来会倍感亲切。特别是在当你再一次拿起曾经读过的书时，画线可以唤起你的许多记忆。顺着自己的画线，一下子就可以抓住书籍的主要内容。反复几次，这本书的内容就在你的脑海中扎根了。书籍的内容，也就是真的融入了你的身体。第四个部分，换挡变速，阅读。并不是一成不变的。根据不同的书籍，甚至是同一本书籍中的内容，我们都可以根据阅读对象的不同，决定阅读的缓急。这是阅读的第四个步骤，也可以看作是阅读的高级技巧。其实，这就和吃饭是同样的道理：既有三下五除二就能吃完饭的快餐，也有法国菜那样适合细嚼慢咽、徐徐品味的大餐。所以。当你逐渐对阅读驾轻就熟之后，在阅读一本书的时候，你就可以迅速的判断出书中与自己关系较深的内容，掌握一种能够驾驭轻重缓急的阅读技巧，这才是最终合理的阅读方法。通过阅读各个层次、各种水准的书籍，经久练习，我们的大脑就会掌握有意识的切换思维模式的技巧。我们的大脑容量就会越来越大，可供我们思考的时间也就越来越充裕。阅读步骤的发展，其实也是一个人的意识变得越来越灵活和越来越强大的过程。扩展自我，读书终究不只是一个人的事儿，最终它会在你和其他人的交往中体现出来。作者说，读书是交际能力的基础，书的好，你在与他人的沟通中思路。脉络清晰，语言表达水到渠成。你们会的话的成立，建立在彼此能够理解对方的基础之上。会交谈的人在一起聊天，即使是只言片语的回应，也会让你充分的感受到对方对你的理解，交流也会变得更加的顺畅淋漓。我们的生活中有多少矛盾，是因为不懂得表达而起？又有多少个误会是因为不会沟通而存在呢？这本《阅读的力量》推荐给你，希望你能够把阅读的能力融入到你的身体，愿你的理解更深刻，沟通更顺畅，生活更美好。好了，以上就是这本书的今天的全部内容。恭喜你又听完了一本书，每天一本书，成长一点点。我是秦科，感谢您的聆听，我们明天见。